El matador Hernández es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Nunca le ha gustado a los naturalizados en la selección. Un hombre que adora la camiseta verde. Un hombre que brilló en Ecaxa, que brilló en América, que brilló en Tigres, que tuvo la osadía de ir a jugar al Boca Juniors y que a final de cuentas de la mano de Manolo Lapuente y de Bora Milutinovic fue donde alcanzó la plenitud en su carrera futbolística. La segunda parte... Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Aparte es bien curioso, ¿no? Digo, yo viví mucho tiempo con ustedes y me di cuenta que no era tan marcado como lo decían, pero siempre hay ese escepticismo de que en la selección son los de Guadalajara contra los chilangos. El grupo de... <risa> <risa> no, 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 es que tiene razón. Tiene razón, y no solamente los de Guadalajara contra los chilangos o los de Monterrey y todos, no, 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 cada selección es de cuates, cada selección es de gente de confianza del entrenador, lo recordamos, Bora, aquí entra ya su grupo de, de Hermosillo, Sagri, todos, Luis García, Campos, este... Claudio Suárez. Después llega Manolo a los del Necaxa, Aspe y todo eso, Peláez, nosotros, yo inclusive. Llega el profe Mesa, acuérdate, llega el profe Mesa y se trae a los del Toluca. Desafortunadamente, ahí empieza a, a la selección a, a, a irnos mal, pues porque a final de cuentas eh, eh, los jugadores del Toluca o los seleccionados que fueron del Toluca, pues no no respondían bien como respondíamos otros de nuestros equipos después que llegó Javier, que llegó a los de Pachuca y así, y así y puedo, y puedo seguir, entonces yo digo sea quien sea vaya quien vaya, se tiene que partir la madre por la selección y hacer grupo y, y de esa selección, la de Francia 98, todos jalábamos parejos, al contrario de la selección del 2002 que me tocó y yo fui en otro rol y ahí fue Javier y, yo, y, 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 este, y llegó a todos los del Pachuca y del Cruz Azul y todo eso y ahí sí estaba muy 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 eh, partida toda la selección ¿Les afecta a los jugadores que en tu época era poco pero tú crees que actualmente les afecta cuando viajan las familias también y que el jugador esté más preocupado por lo que pasa con su familia en el viaje que por lo que va a pasar en un mundial? Porque pues yo creo que sí. ¿Mucha confusión que... de la familia? ¿Qué no, no, no. no. fricciones entre las familias? Sí, Fer, yo, no debe pasar así. Es un sacrificio, es tu trabajo. O sea, obviamente amas a tu, a, a tu familia y todo eso, pero lo haces por tu país, lo haces por la familia, obviamente. Y, se tienen, que, y, y, y tienen que guardar un respeto también la familia, ¿no? Eh, si no yo no comparto eso de... De, de mezclar el trabajo con, con la familia ahí mismo en, en la mente de fútbol eh, podrá sí obviamente ir a uno o dos partidos pero ya estar ahí todo eso pues yo lo veo muy erróneo en ese sentido y otra cosa que ha faltado es la continuidad no Manolo hace un muy buen papel con ustedes de repente se golpea con Lebrija y decide renunciar en la siguiente eliminatoria o sea no hay esa continuidad que deberíamos tener de un bloque de ocho años por lo menos Ahí está no, no, no lo hay. Y, y, y te digo porque simplemente, Fer, los intereses en, ya de Manolo para acá, ya los intereses cambiaron. Eh, bueno, y no creo, ¿eh? yo creo que antes, eh, el, el que un, el que un este, 
director técnico nuevo este representa ganancias eh, muy, muy ricas a, a los clubes porque van a, van, a, van a seguir mandando jugadores diferentes y eso eleva va a elevar el costo de los jugadores y así los van a poder vender eh, y no debe ser así o sea, por eso la continuidad en cada en cada, eh, en cada proceso de, de selección se ve disparatada se ven 24, se ven 60 jugadores, se ven una lista de, de 40, de 80 y todos en cada proceso, hoy decían una lista de 60 jugadores, cuando antes éramos 23 y para ganarte el cupo de ir a la selección tenías que ser titular en tu equipo y ser campeón hoy en día no, entonces no sé si me de entender que eh, eh, en lo económico yo creo que beneficia más a que un, un entrenador cambie cada cuatro años y, 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 y le, le da oportunidad a los clubes de, de hacerse más ricos con los jugadores te entiendo, no y si te explicas muy bien pero importaría si hubiera el cambio si se respetara lo que dejó el proceso anterior y se, se trabajara más o menos en lo mismo cada ciclo cambias de estilo de juego, cada ciclo cambias todo y así como puedes llegar a una continuidad. Sí, 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 cada, eh, eh, y, y es entendible también, no, no nos ceguemos en todo esto, o sea, el fútbol, y lo mencioné hace rato, el fútbol evoluciona y los procesos también, pero sí, y, y, sí el durar de un jugador importante, ya sea en Europa y todo, si se mantiene a fuerza, tiene que no fuerza, porque tampoco es, o sea, baja el nivel y todo eso, pero la continuidad de que, de que esté en un buen ritmo para seguir cuatro o ocho años en la selección eh, o en dos mundiales o en tres, pues es muy importante para, el, para, para motivar a los chavos, para motivar a los chavos y seguir teniendo una identidad nuestra selección mexicana eso de definitivamente, aparte de tus goles en los mundiales yo recuerdo que hay dos momentos diferentes que te marcaron, cuando te mandaron a la guerra contra Estados Unidos entrando por Ramón Morales al minuto 33 Ajá. y eh, aquella jugada desafortunada contra Alemania que fue muy rápida cuando vino el disparo del cabrito al poste y el remate después se fue a un lado pero eso mostró tu mentalidad de hierro porque ninguna de las dos te caíste no, no, no. Y yo era, y, y Fer, yo era uno de los jugadores y sigo siendo, y actualmente en la vida, porque eso lo hay que ser así. Hay que disfrutar cada momento. Y si en ese disfrutar eh, fallas, no, rec no recriminarte ni echarte abajo en el momento, a lo que viene, a lo que sigue, porque la, la siguiente jugada es la más importante para ti en tu vida. Y así fue en, en, en Francia 98 lo que fallé y todo eso, que yo siempre he dicho que no fallé, la paró Kopke <risa> claro, depende de, depende de la óptica de donde la veas depende de la óptica y, 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 y después, cuatro años después, el que Javier este, me haya metido ahí con, con, al, a, al, contra Estados Unidos pues caray, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera metido dos, un gol ahí, todo eso se hubieran hablado mucho mejor, pero así es la vida pero no me vine para abajo, al contrario eh, disfruté mucho y, y valoro todas esas cosas porque todas esas cosas son las que hoy en día me hacen tener una entrevista a la cara contigo con toda la gente Entonces, Sí, claro, sí. porque aparte se dicen las cosas de frente como tienen que ser y esta selección sí. del 2002, para mí la derrota se dio desde antes del partido por dos situaciones 
dejar la comodidad de Fukui donde tenían su pequeño centro de alto rendimiento adaptado a como querían con chef mexicano y toda la onda y después el cambio a Corea en un hotel militar y donde cambiaron totalmente las condiciones y teniendo enfrente a Estados Unidos la neta es que sí hubo un poquito de confianza no Fer yo, sí, confianza la hubo Fer confianza eh, la hubo hubo soberbia hubo soberbia eh, 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 en, en toda la selección mexicana eh, desde, desde el entrenador que fue Javier hasta la manera de encarar a, al equipo de, esta, eh, de Estados Unidos hubiéramos salido como salimos contra Italia uf, lo hubiéramos pasado pero no, no, no eh, los errores y las cosas hay que decirlas como son y el partido lo, lo, lo perdimos desde el vestidor desde la charla técnica hubo una charla técnica eh, para mí eh, eh, y es la primera vez que lo voy a decir creo yo eh, una, una charla técnica eh, muy soberbia muy muy soberbia que yo dije yo, no o sea de que, contra quién vamos a jugar o algo no entonces no vamos a jugar contra nuestro peor enemigo vamos a jugar contra un gran una gran selección que obviamente está en nuestro eh, nuestra zona de tener respeto y no le tuvimos respeto entonces pues ahí está lo que nos merecimos y, y bueno, adelante, va. Es lo que decías hace rato y esto me viene muy a colación porque recuerdo lo dijiste hace rato. Nos gustaría siempre jugar contra Brasil, Alemania, Italia, pero es la zona donde nos tocó. Y eso es un estigma que trae la selección mexicana. Contra las grandes potencias se les pone al tú por tú. Y contra los del área, en eliminatorio Copa Oro, se termina por sufrir. Sí, es que tenemos una gran capacidad de, 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 de motivarnos al menos en aquel entonces de motivarnos contra, contra grandes eh, grandes equipos o sea no nos no nos echamos no nos hicimos menos ni, ni, ni nos sentimos menos ante esos pero sí cuando sabemos que hemos ganado Copa Oro que a veces ganamos la Copa Busa que aquí en el Azteca siempre somos invencibles y todo eso pues ahí de ahí vas, ahí ya vas perdiendo y vas, eh, y vas dándole un, un pie a, a, al equipo contrario. Entonces, yo creo que eso no debe pasar y, 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 y a final de cuentas pasó en algunos momentos de, de, este, de nuestra selección, pero aprendimos, aprendimos. Hoy en día tenemos compañeros que, que realmente, eh, eh, en base a todo lo que hicieron, han sido exitosos por eso mismo. Aparte, a ti te tocó otra cosa padrísima, que fue estar en Copa América. Tienes un gol histórico de Copa América que te dieron tu reconocimiento. <risa> claro, ahí pero... En Bolivia, los partidazos que dieron contra Brasil dos veces en Paraguay. O sea, lo de Copa América, creo que es un retroceso no estar compitiendo ahí. Sí, es una lástima. A final de cuentas, el fútbol mexicano no nunca va a, a, a poder... Eh, eh, estar a nivel mundial, a un nivel mundial, si no competimos contra las grandes potencias. Y lo hacíamos en la Copa América, una gran vitrina, una gran oportunidad, no solamente para, para la selección eh, en prestigio, sino para todos los jugadores. De ahí salió, de ahí fuimos a, a, a Boca Junior, de ahí Rafa Márquez se fue al Mónaco. Eh, pero, caray, eh, esperemos que algún día 
se acomoden los horarios de juego o los roles de juego que hay en, que tenemos en nuestra zona pues para poder estar otra vez en la Copa en la Copa América y no solamente en la Copa América Fer sino también en las Libertadores porque eso eso también nos, nos beneficia mucho como clubes pero tanto la frontera con Estados Unidos nos hace mucho bien y nos hace mucho mal porque a final de cuentas todo se convirtió en negocio como tú lo dices y se necesitaría un calendario de 700 días para poder ir a la Copa América de Libertadores que volvieron máquinas de jugar los futbolistas eh, y todo se, o sea, yo creo que hay que, hay que priorizar eh, cosas importantes eh, y beneficios y, y no porque tengas un patrocinador que te quiera aquí, te quiera acá, te quiere acá, te quiere aquí, te quiere acá, pues bueno, no, ok, ya tengo el contrato contigo, lo voy a cumplir y ahora sí voy a voy a, a, a restablecer todos mis contratos para obviamente ganar dinero como la selección mexicana, la federación y también es ganar en lo futbolístico, porque eso es muy importante. Y sí, eso, claro. eso se tiene que dar cuenta los clubes eh, eh, y, y, y los jugadores, porque es el beneficio para todos los chavos. Pues no, los chavos no, es que se ve muy claro, las selecciones de México que destacaron era cuando México competía en Copa América. Uh -huh. Competía en sí, Copa sí, América, sí. llegaba con buen fogueo, la de Mejía Barón subcampeona en el Mundial Buen Papel, la de Bora tercer lugar, llegó Manolo, otra vez después se consiguió el tercer lugar en Paraguay, en Brasil, perdón, y Paraguay viviendo en Brasil, pero a final de cuentas se, se notaba muy diferente, era una oportunidad extraordinaria. La Copa América que, que quedaron en la final contra Colombia también. Sí, esa le tocó a Javier, claro, en el 2001. Esa, entonces, este... Eh, maravilloso, esperemos, esperemos, mi Fer, que, que, que algún día, eh, eh, no que las cosas mejoren, sino que se, perdón, cambien, pero que sí se mejoren en procesos eh, para beneficio de las empresas y obviamente del fútbol mexicano. Oye, y cuando tú fuiste a Argentina, ¿te trataron como tratamos al extranjero en México? Eh, no, 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 no. Porque aquí, ah, aquí, aquí los ponemos, pero en el tope. No, 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 claro, claro, pero a mí me a mí me, me gané el respeto en base a madrazos, en base a, 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 a entrenamientos, en base a aguantar, en base a, a estar callado, pero demostrando en, en, en los partidos. Yo creo que eso fue, fue fundamental para, para, para que en mi caso la gente en Argentina me quiera mucho o guarde un gran... Un gran este, una gran imagen, haya guardado una gran imagen en un club súper importante. Yo creo que es uno de los más importantes del mundo y obviamente eh, en aquel entonces con, con Maradona, que me dio la venia, no, no, no fue el que él me llevó, pero me dio la, la aprobación y que te apruebe un, un este, el, el mejor del mundo en aquel entonces, pues caray, ¿qué más quisiera yo que hoy... Cristiano Ronaldo apruebe a un jugador mexicano para que vaya y juegue en la Juventus o que vaya y, y todo Messi y todo eso y no, a mí me tocó con Maradona eh, pero sí me tocó me tocó batallar, pero lo disfruté mucho Fer, lo disfruté mucho o sea, pero soy buen compañero Diego, ¿no? Diego era buen compañero muy bien, muy bien muy buen compañero, increíble y, y me quedo yo con esto, con él y con la Boca Junior la, el, el cariño toda la de toda la hinchada ahora sí de, de Ceneice. Me podría seguir tres horas contigo porque hay muchos temas que platicar, 
pero ya para ir cerrando esta plática, ¿cómo surgió lo de TikTok y cuánto tiempo te lleva a planear tu táctica fija para poderlo desarrollar? Porque es una táctica fija, lo completas en las redes sociales también. Fera, al principio lo platicamos fuera de, de la grabación y pues era totalmente de adaptarse a estos tiempos. Y, y, y sabemos que estas redes sociales son tan poderosas eh, usándolas muy bien. Entonces, eh, fue a, 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 en cuestión de diversión, mi, mi mujer me invitó a, a un bailecito aquí, en cuestión familiar, y le gustó, le, le gustó a gente, le gustó a otra gente, hicimos otro, hicimos otro. Entonces, mi mujer me dio, me dio la cuenta, su cuenta, y empezamos a, a tener contenido. Eh, definitivamente, eh, el personaje del matador influyó mucho para poder este, eh, que le gustara a toda la gente que añoró al matador o que le gustó el matador en aquel entonces y demostró a todas estas nuevas generaciones quién era, quién era Luis Hernández el matador. Entonces, eh, fue así en cuestión de, de diversión y todo eso, pero sabíamos que esta diversión eh, bien enfocada y bien planeada podría dar resultados y, y lo, lo está dando. Y aparte, ya para cerrarte y darte las gracias, yo te debo a ti un agradecimiento muy grande por una razón que a lo mejor te vas a acordar. Creo que soy el único periodista que me tocó festejar un gol en un mundial en la cancha, porque después que terminó el 2 a 2 contra Holanda, veniste corriendo al flash interview. Me preguntaron claro, cómo había quedado Bélgica, me abrazaste y te pusiste a brincar conmigo y ahí sale en el video, entonces pude festejar un gol de la selección en la cancha y te la debo a ti. Esa, sí, sí. No, gracias Fer, la verdad, un, un... buenos momentos, la vida, es, la vida es de momentos maravillosos y afortunadamente tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos en, en Francia 98 y los que vienen más. Ah, no, nos falta mucho por delante, estamos chavos todavía. Bueno, tú, tú más que yo, yo, yo ya pasé el sexto piso más uno. Ahí vamos, ahí vamos, Dios, te, te, me llevas por ocho años. Bueno, ya me alcanzarás, te mando un fuerte abrazo y muy agradecido, Luis. Mi Fer, igualmente, abrazote. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.